0: ¿Escucharás? ¿Escucharás? ¿Escucharás?
1: Reinventarnos de desaparecer
2: mais política da cadeira.
1: Vagão, das magão,
3: Atenção passageiras e passageiros. Sejam das vindos ao Vagão das Ruas. Uma viagem sonora pelos trilhos do interior. Eu sou a Raquel e hoje nós estamos aqui com um power trio de groove, funk e rock alternativo Filhos da Cissa. E quem vai com a gente nessa né? é Robson Soares e é Zé Barbosa. Oi, gente. Olá.
0: Boa noite.
3: Vocês podem se apresentar um pouquinho?
0: Tá. Eu sou o Zé Roberto Barbosa. Eu sou guitarrista da banda,
2: vocalista também. E compositor. Compositor também. A gente tenta. É, eu sou o Robson Soares, sou baixista, vocalista também e também compositor. Né?
3: E como de costume, para começo da conversa, o nosso embarque é na estação Diversonoridade. Estação Diversonoridade. É a primeira edição do Diversonoridade, ela rolou em abril e eu queria que vocês começassem falando. Sobre a diversionalidade enquanto espaço democrático de apresentação para músicos autorais.
2: Ah, foi um, um evento, assim, de inovador para a cidade, né? A gente vive numa, numa cidade carente de cultura, de incentivo da cultura, né? Inclusive da própria prefeitura e da Secretaria de Cultura da cidade, que pouco incentiva é, as formas de arte de rua, assim e foi muito legal essa iniciativa da gente se juntar todos no coletivo e fazer por si mesmo
0: né? ah eu, eu achei muito interessante desde o princípio assim quando surgiu aquele grupo com 200 e cacetada de pessoas lá e a partir daí sair alguma coisa que que foi um festival que juntou música juntou apresentação artística juntou juntou vários tipos de de, de representação lá tanto da rua quanto do, dos rolês que estavam acontecendo. Foi uma coisa assim grandiosa para sair assim de uma cidade igual ao Prudente. E nem dava para imaginar que tinha tanta coisa. assim. Tanto que vai ter a segunda edição com bandas completamente diferentes agora. Já dei spoiler na segunda edição.
3: <risos> e que, inclusive, vocês ficam para essa segunda edição também.
2: Ansiosíssimos. Com certeza. <risos> Super ansiosos para tocar. A gente né, acompanhou os dois dias, inclusive. Ajudamos na organização, né, como todo mundo. E fiquei muito, ficamos muito ansiosos assim, para chegar logo essa segunda, estamos contando no calendário,
1: uhum.
2: assim, fazendo xizinho e tudo, para poder tocar nela, que a gente adorou. Foi incrível, né? agregou muita gente, levou muitas pessoas para a praça, ocupamos uma praça que, que não, não era ocupada para esses meios. Foi sensacional.
3: O Zé falou da questão do grupo do WhatsApp. Você conseguiria imaginar que um grupo de WhatsApp juntaria tantas pessoas, Fox? Oh,
2: pai do céu, eu não. <risos> foi, foi engraçado, né, do grupo? Porque, para quem acho que. Não, não me recordo se falaram isso nos outros, nas outras edições, mas o, o Diversão começou com um grupo de WhatsApp, né? Com várias pessoas da cidade músicos, pessoas envolvidas com a arte, pessoas que acompanha as apresentações e aí a gente foi lançando as ideias, convocando reuniões e tal e teve até várias tretas, assim, foi, foi muito engraçado, né? Mas no é fim das contas, acontece, né? É, no, fim da, no fim das contas, a gente conseguiu organizar um evento muito bem, assim, foi incrível.
3: Massa. É, agora o vagão parte para a próxima estação para falar também da banda. Estação Filhos da Cisa de vocês. Queria que vocês falassem assim, sobre as composições, a banda, um pouquinho aí, pra gente conhecer mais.
0: Começar do começo? É uma <risos> boa. É porque, assim, a gente se conhece no meio de 2013, por aí, a gente Sim. toca junto, já faz um bom tempo. Se for parar pra pensar, tem uns seis anos que a gente toca junto. A gente participou junto da banda VM3x4, que chegou a fazer algumas apresentações no Sesc, o especial do meu pior e a banda foi defiando, mas a nossa relação, tanto com amizade quanto com musical, permaneceu e a gente tá aí até hoje, basicamente,
2: na, na batalha. Inclusive, né, nessa, na banda que a gente ficava junto, Vime 3x4, era uma proposta totalmente diferente do que a gente faz. Era uma proposta mais voltada pro MPB, pro samba. E aí começou a surgir quando né, a gente se conheceu através da Vime 3x4 pra tocar esses sons. E aí a gente foi se conhecendo e, e começamos a ver que tínhamos muitas influências em comum. E a partir dessas influências começou a surgir a necessidade da gente fazer alguma coisa que talvez não cabia na, na Vime. Não, né? E aí a gente teve então... em 2015, né? 2015, é. A gente teve a ideia de, de tentar fazer um power trio. E aí a gente, inclusive na época chamamos o Arthur, né? Uhum. o Arthur Calazana, assim. e aí a gente montou um power trio tocando tipo, Tarabai nossa, Tarabai <risos>
0: primeira apresentação <risos> é, a primeira foi apresentação as e... duas primeiras
2: né? e aí a gente, com um intuito né nesse primeiro momento, não de fazer autoral mas de tocar essas influências que nós tínhamos de, de... são outros outros sons power trios, assim, né por exemplo o Jimi Hendrix, que é uma influência muito forte pra gente de fazer esses sons mas que não cabia Dentro da vila. E aí, depois desse nesse ano, 2015, a gente chegou a fazer algumas poucas apresentações e tal Mas aí acabou caindo na geladeira o negócio, né?
0: É, houve um hiato aí, eu acabei saindo, de, saindo da região aqui, fui para o Paraná Mas final de 2017, né? É. Final de 2017, eu já, tinha, já tava na região de novo Aí a gente voltou, e o Robson já tinha algumas uh, composições, aí a gente foi para começar a batalha por esse, novo, por esse novo projeto, assim. Mantendo as influências, mantendo o, o jeito de tocar, que, que é o Power Trio, que bem particular, assim, o fato de ser um Power Trio. E com as composições novas, né, a princípio, algumas poucas, né. Sim. Claro. E as
3: composições de vocês, o que a gente encontra nela?
2: Até no momento, assim, a gente tem composto algumas coisas juntos, né? Eu componho algumas coisas sozinho, o Zé também. E são basicamente, assim, experiências próprias, né? Que a gente acaba escrevendo, né? Então as primeiras composições são algumas experiências mais de relações pessoais, né? De sentimentos pessoais. desse Hã? Basicamente acontece com qualquer pessoa. É, que acontece com qualquer pessoa, né? Que todo mundo acaba se identificando com essas coisas, né? Tem uma algumas, por exemplo, minhas influências, assim, de coisas que eu acabava lendo, né? E também espanhava isso nas músicas. E acho que no momento a gente tá... tá escrevendo mais sobre o que tá acontecendo, assim, de modo geral, né? No... A gente sofre um pouco com a questão do, do, do contato entre
0: eu e o Robson. Assim, a gente se encontra muito esporadicamente, muito raramente. É, e é uma dificuldade que a gente tem com relação a, a criar e tal. Mas mesmo assim, quando a gente se junta, dá para fazer várias coisas, que nem a apresentação do, do, do som na linha. Que eu acho que foi ali, né? É. Que, 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 que deu um corpo, assim, a banda. Porque antes tinha, tinha tudo que tem hoje. Tinha som de guitarra, tinha som de baixo, tinha som de bateria, tinha improvisação. Tinha tudo, mas acho que hoje o corpo mesmo veio daquela apresentação que foi uma coisa muito particular, muito, muito coisa da banda mesmo, assim foi uma representação da banda mesmo, uma apresentação com representação. Acabou que gerou nessa identidade que a gente está carregando hoje, que a gente carrega um som mais pesado. E basicamente isso, se a gente tivesse mais tempo para produzir, acho que... não é tempo. Mas a gente, vai, a gente <risos> vai chegar lá ainda.
3: É, e como que é ser uma banda que toca funk e groove numa cidade onde os, o sertanejo predomina?
0: Olha, eu vou te falar, isso
2: é foda. <risos> Nós é, até...
0: até porque tocar tá escasso, a gente tem é. momentos esporádicos, assim, onde a gente toca, que são algum evento em algum lugar e especialmente vai ser o Diversionalidade daqui a um mês, que é provavelmente a nossa próxima data, então... Acredito que o espaço não exista para quem toca qualquer outro tipo de coisa, como Mãe da Lua também, que estava aqui, que, hum, provavelmente não consegue bar com as músicas que eles fazem e... É complicado.
2: É, o, o, o que a gente percebe, né? A gente ultimamente temos feito bastante apresentações, mais em eventos de ruas, assim, mesmo, né? E até prefiro nesse momento que a gente está passando na cidade. Porque os bares são extremamente fechados, a gente passou nós passamos por situações assim de arrepiar com os bares de tentar né como por exemplo de outras bandas tentar fazer uns bares para conseguir uma grana assim para se auto e mas sim a gente encontrou a porta assim na cara primeiro, a gente, de Pô, porta um bilhetinho é. falando para assim <risos> tal. então a gente já foi utilizado assim né e o nosso som por exemplo a questão do par trio a gente trabalha muito a improvisação, que é uma coisa que a gente tenta que é, trazer nas nossas composições. O que a gente tem é o corpo da música e tal, mas a gente explorar bastante essa criação espontânea na música. E aí, em bar, isso não cabe. Em bar, a galera, infelizmente, só quer ouvir, sei lá, Legião Urbana e, e só, na real, só. E aí, tipo, já de acontecer de situações que a gente foi super utilizado assim, numa das últimas apresentações que a gente fez em bar, e a gente falou, tá, beleza. Então aqui a gente sabe que não é um espaço pra gente. E já nesses espaços que a gente tá fazendo essas apresentações de lugares mais de rua, né, organizadas de forma independente, como a gente fez com, com diversionalidade, fez com o Som na Linha, fez com também um outro grupo de bandas que a gente acabou conhecendo. Aí é o espaço que a gente tem um público que escuta, pessoas que, às vezes, a gente nem sabe quem é, assim, escuta nossa música, a nossa música, isso é muito satisfatório pra gente, assim, é, muito, é muito bom, né, pro artista, quando alguém Sim. gosta, né, trabalha, reconhece, reconhece, identifica com isso, e isso é gratificante pra gente, né, então, e esperar dos bares a gente não espera, não espera mais, assim, é uma coisa que a gente...
0: Seria legal Sim, se subsidiar exatamente. assim, é. tratar a música com música, até porque a gente tem nossos nossos trabalhos paralelos, né? Mas seria legal poder sobreviver, da ou pelo menos não gastar com música, porque geralmente é o que acontece, e todo mundo que está nessa batalha sabe como é que funciona. Na batalha artística em geral, é funciona dessa forma. Ou você tem alguma coisa ou você gasta para manter aquilo lá.
3: Então ainda existe um público que ele ainda está muito fechado para receber o, o novo, né, o trabalho autoral dos músicos, e que se esses músicos não tocam o que eles querem ouvir, para eles... Não serve. Não serve. Eles
2: querem manter o que humano.
0: Isso é uma discussão que vai mais além, né? mas é basicamente uma construção que veio acontecendo Há mais de 10 anos aí A ponto de De fechar os ouvidos De quem tá do, do público em geral Fechar o ouvido Fechar os olhos Em geral Mas basicamente é isso Mas é uma discussão mais Mais pesada né
3: Entendi é, Vocês já tocaram em outras cidades também E comparando essa experiência De tocar numa outra cidade e aqui
2: Olha, a gente tocou em em Assis, né, a última hum. vez. Em vai, Em Tarabai <risos> Em vai também. E ah, do mesmo, por exemplo, em Assis, né, a gente tocou lá e foi super legal a recepção que nós tivemos, né, o público que foi no, nas nossas apresentações, foi uma galera que a gente viu que tava aberto ao escutar, mas conversando isso com as bandas de Assis, por exemplo, é aquela mesma história, Santo de Casa não faz milagre. Então, por exemplo, a gente saindo de Prudente, indo para lá, criou um impacto maior do que nós tocarmos na nossa própria cidade. né Parece que as pessoas se fecham para os conterrâneos, assim, de certa forma. Mas é, é persistência, né? É muito, e tentar achar o, o espaço, né? Que a gente, de certa forma, tem encontrado. Criar assim, né, esse é espaço, é que é o que a gente está fazendo com, 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 com essa
0: coletividade né? que está rolando. Aí. A gente está tentando... Não, na base da ombrada,
2: achar um, é, é um, as um pessoas, caminho... É que assim. as pessoas também não consomem o que elas não conhecem, né? Então, o quanto o Prudentino conhece a produção autoral da cidade? O quanto o Prudentino conhece, diferente daquelas mesmas coisas que tocam todas as noites nos bares, né? As mesmas bandas tocando os mesmos repertórios? Não conhece. Então o espaço até do Diversionalidade e dos outros espaços que nós estamos tocando ultimamente vem trazendo essa nova gama sonora aí pra, pra cidade. E aí as pessoas começam a conhecer, né? Inclusive hoje eu acho que né, muito mais pessoas conhecem a gente do que um, um ano atrás, assim. E a graça tá tocando bem né? menos, né? Tocando bem menos, e assim, e a gente vê isso, né? da acontecendo de, sei lá, a gente na rua estranha, assim, cruzar a gente e falar oh, mas desfile da Cícia, a gente ficar, tipo, de desmato, quem porque imprudente é uma, uhum. uma situação dessa meio rara, assim, né? Foi
0: legal. Foi eu legal. Eu me senti lesurgiado.
2: Eu me senti também, porque alguém reconhece, né? Isso pra mim já vale, assim, de uma pessoa chegar e falar assim, meu, que massa, eu já fico, ganhei meu dia. E é pra isso que a gente faz, né?
3: Inclusive, mesmo, por exemplo, eu tendo mais proximidade, assim, com essa parte mais artística, assim, aqui na cidade, eu não tinha noção que tinha tantas bandas fazendo um trabalho autoral e tão bom assim até um diversão de personalidade.
0: Exatamente. Ah, foi, foi uma surpresa positiva, assim. Ó, de... Eu fiquei muito feliz em saber também desse tipo de coisa. Porque quem frequenta a noite aqui vê algumas carinhas e tal, vê, vê quem tá tocando. Mas saber que existe foi um, foram dois dias de festival, dois dias com bandas com bandas e sons diferentes, assim. E inclusive diferente do que rola na noite aqui Foi uma, sur... uma grata surpresa na real mesmo Foi uma coisa muito interessante muito... Fiquei feliz na real Fiquei é, bastante feliz é. E ainda é tem vocês. mais coisa para vir Mais coisa diferente, mais coisa nova Que vai gerar um outro festival Com mais dois dias E a gente espera que seja tão, tão gratificante quanto
3: Legal é, Aqui a gente sempre pede para os nossos convidados escolher uma música é Que música que vocês vão escolher? Quase lá Quase lá.
1: Sobrou, minha alma já se entregou. É que você não entendeu. Quando eu disse que eu disse que eu não queria amar.
3: Quase lá, né? Vocês gostariam de comentar sobre essa música? Como foi a composição ah, dela?
1: Foi
0: uma coisa meio solitária. <risos> eu não sei, não sei se dá pra perceber, mas eu, eu sou da ambiguidade, da, da, da não definição do, do, do que eu tô dizendo, eu acredito. <risos> Nessa música, especialmente. Então, tá em aberto. Eu acho que ela é, ela é isso. Não é legal.
2: E é uma das, uma das primeiras músicas assim que... Você trouxe, né, pra gente? Sim,
0: sim, eu acho que foi a primeira. A composição né?
2: do Zé. A primeira. Essa, essa composição faz parte do, do som que a gente tem trampado, né? A gente tá trabalhando em algumas novas composições, sim. Futuramente pode vir um disco. Com certeza. É o, é o plano, inclusive. É o plano. É, a gente tá produzindo, então, várias composições né, para fazer um próximo disco aí que é o que a gente tá trampando nisso. já falei que a gente tá trocando nisso e eu tô repetindo que a gente tá trocando nisso.
0: Inclusive na, na, <risos> na ansiedade do próximo... Com certeza. Do próximo diversionalidade. É. para apresentar coisas novas e... poder... corresponder.
2: É, uma coisa que é a, a gente... Uma coisa que a gente esqueceu de falar também, né? Que no caso, a banda... É um power trio, mas... Meio que tem se resumido a eu e o Zé. Só que a gente tem contado assim com participações, né? No caso da na bateria. A gente teve, então, primeiro momento, a participação do Arthur, aí, depois, a gente, quando a gente teve a, o retorno, a gente teve a participação do Caio Crepaldi, aí tocou o Marcel com a gente no, no Som na Linha, né, participou também, e agora a gente está trabalhando, inclusive, com a participação do Guilherme Sala, que é da Kino Glass. E dos
0: mais outras 387 bandas. É. <risos>
2: Que ele toca na, nas horas vagas. Mas é basicamente isso: assim, é o som do, do Trio, que é o nosso, nosso foco, né? Explorar a maior gama de possibilidades sonoras de só três instrumentos. Né? E como fazer isso. A gente. É, é as nossas influências. São as nossas influências. Sim, sim.
3: Legal. É... Bom, a gente já está no final, mas antes vale a pena lembrar que dia 17 e 18 de agosto vai rolar a segunda edição do Diversonoridade. E a gente finaliza então mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas em parceria com o coletivo Sona Linha, Estúdio Nômade e coletivo Diversonoridade. É, então até a próxima estação.
1: Até! até. Tchau, tchau.